0: moi c'est comment tirer parti d'une épreuve de la vie, c'est-à-dire lorsqu'on vit une épreuve, on se dit bon ok ça ça m'arrive sur le coin de la figure, qu'est-ce que je vais en tirer comme jus, quelles ressources euh, je vais utiliser, parfois ça sert à, à découvrir en soi des ressources pour faire face à cette épreuve et surtout qu'est-ce que j'en tire comme, euh, comme bénéfice finalement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'apprend sur, euh, sur la vie et comment je vais en tirer profit.
1: Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universel abordés avec empathie et humour ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous écoutez l'épisode 5, la première capsule de ce podcast que j'ai nommé Inspirez-vous, puisqu'elle est consacrée. Chaque mois à des personnes inspirantes qui nous racontent leur histoire, leur parcours, leur vision de la résilience. Quelle attitude ont-ils adopté pour faire face à l'adversité Quelle forme a pris leur résilience Ils nous délivrent leurs trucs et astuces de résilience, de résiliente, pour nous inspirer. Pour cette première capsule, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Mac comme tout le monde. Ce moment suspendu rimera avec estime de soi, affirmation, humour, écriture et transmission. Salut Mac Bonjour Caroline, <rire> dit-elle très euh, religieusement. <rire> alors alors est-ce que tu peux commencer par présenter en quelques mots Dis-nous tout sur toi.
0: Alors moi, euh, donc Mac, euh, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, euh, mais je suis euh, donc euh, je suis une jeune fille. Euh, Peut-être que ça ne se voit pas sur la photo, mais je suis une jeune fille qui vient d'avoir 40 ans, évidemment. Euh, donc, jeune, bon, voilà, à vous de juger. Je suis donc dans la vie euh, chargée de communication, à la retraite, jeune retraitée, euh, auteur et humoriste. Alors, je suis auteur d'un spectacle qui s'appelle Comme tout le monde, à un poil près un one-woman show. Et euh, dernièrement, un livre que j'ai écrit suite à un burn-out, une de mes galères de ma vie, qui s'appelle « Moi, le quota itinéraire d'une salariée en situation de handicap invisible
1: ». Pour avoir lu le livre de Mac et pas encore vu la totalité du spectacle, je vous le recommande parce que c'est vraiment aussi profond que drôle. Alors aujourd'hui, on est là pour parler résilience. Mac, c'est la première capsule « Inspirez-vous ». Et j'ai l'honneur de te recevoir pour cette capsule, pour que tu nous parles « Résilience ». Alors, qu'est-ce que la résilience pour toi
0: Pour moi, c'est euh, comment tirer parti euh, d'une épreuve de la vie. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on vit une épreuve, on se dit, bon, ok, ça, ça m'arrive, sur le point de la figure. Mais, euh, voilà, qu'est-ce que je vais en tirer comme jus Quelles ressources euh, je vais utiliser Parfois, ça sert à, à découvrir en soi des ressources pour faire face à cette épreuve. Et surtout, qu'est-ce que j'en tire comme, euh, comme bénéfice, finalement C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apprend sur, euh, sur la vie et comment je vais en tirer profit. Voilà. Pour moi, c'est ça, la résilience, c'est une forme d'acceptation, mais positive. C'est-à-dire qu'on voilà, en fait quelque chose
1: de, de chouette. Alors, quand tu dis ça, j'entends acceptation et puis cadeau de la vie, un peu, qu'est-ce que ça m'apprend C'est le côté apprentissage, développement, c'est ça C'est ça, c'est une prise de recul, en fait. C'est
0: aussi sortir de sa zone de confort, euh, se dire, merde, il euh, y a ça qui m'arrive, et plutôt que de se dire, euh, c'est la fin du monde, euh, euh, mon Dieu, mon monde s'écroule, etc. C'est de se dire, euh, bon... Euh, c'est changer d'angle et de se dire euh, ben bah voilà je prends du recul et qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur ma vie qu'est-ce que ça m'apprend sur moi
1: et, euh, et en sortir plus fort dans ce que tu dis ce que j'entends aussi qui est su je trouve hyper intéressant et à, à souligner notamment dans le côté plus fort on dit toujours euh, ce qui ne tue pas nous rend plus fort mais c'est surtout ce que tu as dit avant c'est le côté euh prisme de lecture, c'est comment je vois les choses et, et il y a une question de paire de lunettes euh, en fait dans cette histoire de résilience, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous, nous raconter justement en quoi tu es euh, une résiliente Je peux te prêter le titre de multirécidiviste aussi <rire> Avec plaisir, j'ai envie de te dire.
0: Voilà, multirécidiviste, euh, je récidiverai certainement un jour, hein. Alors, moi, je suis née avec une dysplasie ectodermique. Euh, C'est une maladie génétique euh, rare. On est 2000 euh, en France. C'est pour ça que j'ai cette, euh, cette, cette chevelure euh, très fournie, comme vous pouvez le voir, euh, et blanche. voilà et, euh, et en fait, cette dysplasie ectodermique m'a provoqué euh, une atrophie rénale. Donc, euh, j'ai dû passer par les dialyses à l'âge de 6 ans, puis euh, être greffée rénale à, à l'âge de 7 ans. Donc, c'est pa mon papa qui m'a donné son rein, ça va faire 33 ans maintenant. Et puis ensuite, euh, bah, la, la dernière galère, la dernière grosse galère que j'ai eue, c'est vraiment euh, bah, ma vie professionnelle. C'est-à-dire que voilà, pendant 15, euh, ouais, 15, 18 ans, j'ai travaillé dans la communication. J'ai voulu euh, me fondre dans un moule, en fait, pour euh, voilà, faire, être comme tout le monde. C'était euh, pour moi une nécessité de rentrer dans une case. Donc, j'ai voulu travailler. Donc, j'étais cadre dans une entreprise. Et là, récemment, j'ai fait un burn-out pendant le confinement. Et là, pour le coup, euh, bah, grosse claque, grosse prise de recul. Donc, gros process de résilience en cours. C'est-à-dire, je me suis dit, attends, là, euh, je ne peux pas te laisser euh, te faire euh, harceler à nouveau comme ça. C'est-à-dire que j'ai vécu en entreprise ce que j'avais vécu à l'école euh, Lorsque j'étais petite, donc harcèlement, discrimination, etc. Et donc là, j'ai vraiment, bah, vu la petite fille et je lui ai dit « Non, mais maintenant, tu n'as plus le droit de, de vivre ça. Bah, » J'ai tout quitté. Euh, voilà, j'ai quitté mon entreprise. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre euh, « Moi, le quota itinéraire d'une salariée en situation de handicap invisible. » Et j'y raconte en fait tout euh, mon parcours professionnel en tant que personne atypique, mais aussi avec une maladie chronique, donc « Handicap invisible ». Et je raconte en fait bah, toutes les galères que j'ai eues pour trouver euh, du travail euh, dans ma vie de communicante, hein, parce que bon, j'aurais pu choisir un autre métier, mais j'ai choisi le métier où tu es l'image de ton entreprise, donc c'est formidable. <rire> Très bonne idée, euh, Mac. Voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup d'épreuves euh, dans, dans la recherche de travail dans ma vie professionnelle, et en fait, je dis aux gens euh, que bah, le, le, le travail c'est pas tout. Hein, euh, ne, ne, ne cherchez pas à tout prix. Euh, à vous donner un fond dans votre travail, à vouloir ne vivre que à travers votre travail, penser à vous, le travail, enfin ne ne cherchez pas de sens dans votre travail, trouvez plutôt un sens à votre vie. Et c'est vraiment ce que moi j'ai voulu, ce qui m'est arrivé récemment, c'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, quel sens ça a de vouloir à tout prix rentrer dans une case Un rond ne rentrera jamais dans un carré et vice versa. Non, euh, qu'est-ce que toi, Mac, tu as envie de faire qu que, qu Quelle est ton essence Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie C'est pour ça que j'ai quitté euh, le monde de l'entreprise.
1: Il y a une quête de sens, alors ça, ça, on parle beaucoup de résilience, de donner du sens, c'est hyper important dans les leviers de résilience. Euh, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est un, un peu le euh, réussir dans la vie et versus réussir sa vie. C'est comme si euh, tu avais voulu te prouver que tu étais entre guillemets comme tout le monde et que finalement, cette épreuve-là, elle t'avait poussé à, à t'affirmer dans ce que tu es et finalement à dire « ouais, on me on renvoie euh, en visage, dans le visage que je suis atypique, bah ouais, je suis atypique, mais c'est ce qui va me pousser justement à, bah, à m'affirmer, à, à devenir ce que je suis et à porter un message euh, au-delà de moi. Enfin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Je ne sais pas si, si c'est juste. Fait. Non, mais tout à fait, en fait.
0: C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un saumon qui a monté une rivière à contre-courant, c'est-à-dire. Mais, <rire> mais pour moi, c'était nécessaire pour être incluse dans la société. Euh, J'étais obligée d'être dans cette case et, et de toute façon, je m'étais dit euh, mon, mon booster dans la vie, ça a été ma mère. C'est-à-dire que à la petite, c'était très difficile hein, de vivre ma différence. Et elle m'a toujours dit, tu sais, ma chérie, dans ta vie, ce sera toujours difficile, malheureusement. Donc, soit tu te bats, soit, malheureusement, bah, ça ne sert pas à grand-chose de vivre. Donc, moi, je suis partie euh, avec cette idée. Donc, je me suis dit, bon, bah moi, j'ai envie de vivre. Hein, donc, euh, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Euh, mais en même temps, j'étais partie avec cette idée que ça devait être compliqué, en fait. Donc, ça doit être compliqué, ça doit être compliqué, ça doit être compliqué. Donc, je luttais, je luttais, je luttais. Je me dis, euh, bah, c'est normal que tu souffres, c'est normal que… Bah, limite, c'est normal que, que les gens soient malveillants, que c'était à moi, à chaque fois, de, de prendre sur moi, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, bah non, stop. Moi, je veux pas vivre toute ma vie comme ça, quoi. Je ne veux, veux pas vivre toute ma vie avec des codes qui ne me correspondent pas, des valeurs qui ne me correspondent pas. J'en ai marre de me flageller. enfin, c'est stop. Maintenant, j'ai envie de m'écouter, écouter mes envies, mes besoins. Donc, ça, euh, c'est aussi euh, une difficulté. C'est-à-dire que, bon, bah, quand on décide de prendre un chemin comme l'entreprise, finalement, tu choisis la voie que tout le monde choisit. Donc, bon, tu acceptes de souffrir, mais c'est aussi très difficile de se dire, bon, maintenant, je vais écouter mes besoins, je vais écouter mes envies parce qu'après, bah, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies réelles est-ce que je vais trouver ma place Est-ce que, euh, tu sais, on a toujours le nom, quand on est artiste euh, aussi, c'est le syndrome de la poster, Donc, euh, mm. OK, je veux faire ça, mais est-ce que je suis légitime C'est une nouvelle place que je, dois, que je dois trouver. Mais je pense que ben, maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me découvrir. quoi. Donc, euh, c'est un voyage euh, vers l'inconnu.
1: Fini et au-delà. Tu trouvé plus difficile le fait de devoir se conformer systématiquement à l'entreprise ou le fait de devoir après te libérer de ça et, et décider d'arrêter et de partir
0: Alors, je pense sincèrement que le plus difficile, le plus difficile mais qui soulage, c'est-à-dire c'est de prendre la décision, de dire « stop ». À ah, un engrenage, en fait. Alors, euh, parce que je pense que le plus difficile, c'est de partir, parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne se plaisent pas dans leur boulot et qui se disent Ah, moi aussi, je rêverais de partir et tout, mais je ne peux pas, j'ai une baraque à payer, j'ai des enfants, j'ai un loyer et tout. Tout est très. C'est vraiment un saut dans le vide, quoi. Enfin, voilà. Donc, le plus dur, vraiment, c'est de... de se dire Stop, là, je ne peux plus. C'est de prendre cette décision, de se dire je ne peux plus et euh, après, il y a là, on verra. quoi Et c'est là que, justement, le processus de résilience se met en, en place en se disant quelles ressources je vais avoir, quelles ressources j'ai pour euh, faire face à ce, bah, à ce changement, cette, cette épreuve. Alors, je ne dirais pas une galère parce que je pense que c'est une galère positive, c'est-à-dire se dire euh, euh, je décide de ne plus accepter l'inacceptable. Je pense que c'est une victoire quand même de se dire que bah, ça y est, je vais enfin... Euh, Décider de ma vie et de ne plus subir un système. Donc, ça, c'est vraiment le plus difficile, c'est de, de partir. C'est de partir et, et de, bah, de faire son chemin et de choisir sa vie. Quoi. Au final, euh, même si on n'est pas bien dans son travail, on est quand même dans notre zone de confort, c'est-à-dire on est dans une conformité euh, pour la société. On est dans quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça qu'on accepte bah, de souffrir parce qu'on se dit qu'il bah, y a plein de gens qui souffrent, alors. Bah, voilà, toi aussi, bah, tu dois souffrir ou tu dois ou es... Donc ça, c'est une zone de confort et le, le plus dur dans la vie, de toute façon, c'est de sortir de cette zone de confort et de ne plus rentrer dans un cadre ni dans un moule et de choisir son moule finalement.
1: Ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est, et dans la résilience, il y a vraiment ça aussi, c'est euh, pouvoir euh, prendre des risques, sauter dans le vide euh, pour pouvoir se rencontrer finalement sans le savoir au moment où on le décide arriver vers quelque chose qui va encore plus répondre à nos besoins véritables, profonds, quoi. donc c'est hyper important. Tout à l'heure, tu parlais de ta maman, j'allais te demander justement si tu avais euh, bénéficié de soutien euh, extérieur, donc ton entourage, euh, amis, proches, communautés, aidantes, euh, je ne sais pas, groupe de parole, professionnel, est-ce que tu as…
0: Alors, pour tout ce qui est euh, parcours, de, le parcours médical, j'ai été très encadrée par ma maman, évidemment, qui a été mon coach dans ma vie, hein. C'est mon infirmière, euh, ma pédicure, mon coiffeur, euh, ma cuisinière. Enfin bon voilà, c'est euh, une maman multitâche.
1: Multitâche.
0: Multitâche. Elle m'a toujours, euh, toujours boosté c'est-à-dire euh, qu'elle a toujours été très optimiste et euh, elle m'a toujours boosté à faire ce que, ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que euh, dans la vie, bon euh, j'ai voulu suivre professionnellement euh, un chemin euh, voilà, de la normalité, mais à côté, euh, elle m'a dit « si tu as envie de faire euh, telle activité, telle activité, fais-la ». Et c'est dans mes activités extrascolaires que je me suis fait le plus d'amis, en fait, parce qu'on était liés par une passion commune, que ce soit les beaux-arts, la musique, le sport, enfin bref, voilà, c'était pas un cadre scolaire où on était dans un univers de notes. Et de graduation du bon du mauvais là on était vraiment dans, dans une union sur la passion donc euh, c'est là que je me suis fait mes meilleurs amis et j'ai des amis encore aujourd'hui qui datent euh, de ma plus petite enfance et eux c'est vraiment euh, comme comme les doigts de la main donc je suis entourée par ma maman euh, mon papa est également présent il m'a donné son rein donc euh, voilà, euh, sans lui, je pense que je ne serais, serais plus là, hein, ou alors je serais encore en dialyse. Et euh, non, j'ai été très encadrée par ma famille, mes amis. Euh, et professionnellement, euh, c'est toujours les mêmes qui sont là. Hein. Ce n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, hein, c'est à l'extérieur qu'on m'a le plus aidée. Parce que dans l'entreprise, sincèrement, j'ai vraiment pas eu beaucoup de beaucoup d'aide. Parce que ben oui, il y a des missions handicap qui vous aident, mais euh, ils ont très peu de levier. Finalement, c'est euh, à part vous proposer euh, une, une sensibilisation au niveau de l'équipe sur le handicap, euh, ils ne proposent pas mmh. grand-chose comme accompagnement. J'étais toute seule dans ma galère euh, de, de discrimination et de harcèlement par rapport à mon manager qui m'a harcelée.
1: C'est quoi les ressources du coup que tu as connectées pour pouvoir t'en sortir Si tu devais décrire ton style de résilience, ce serait quoi
0: moi, je pense que j'ai toujours été battante, en fait. C'est-à-dire que je suis tombée bas, mais j'ai toujours euh, euh, tapé du pied en me disant… Euh... Bah, C'est de me dire, euh, quelque part, euh, bah, tu, tu dois te défendre, tu dois te battre, tu dois, tu dois vivre, quoi, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais pour vivre En fait, ça a été de me dire, euh, tu as vécu ça, petite. Tu, tu vas avoir 40 ans. À l'époque, je n'avais pas 40 ans. Tu vas avoir 40 ans, tu ne peux pas revivre ça. Quels sont euh, les leviers pour, euh, pour arrêter tout ça bah, C'est arrêter ce cercle vicieux, c'est-à-dire un jour de dire stop, euh, de se respecter en fait. Tout simplement de, de me dire j'ai pas le... pourquoi, pourquoi toi, tu aurais plus. Les, les gens seraient plus autorisés à te harceler, te discriminer, toi, te faire du mal que d'autres Ben bah, non, il n'y a pas, pas d'autorisation. Enfin, je veux dire euh, non, tu es, mar... tu es Mac. Euh le droit d'être respecté tu as le droit d'être comme tu es tu as le droit de, de vouloir être autrement de ne pas rentrer dans les cases et fuck je <rire> dire euh... non mais voilà c'est ça le c est, c est, en fait c'est se regarder dans un miroir à un moment donné et ne plus baisser les yeux quoi c'est de, de dire attends mais vraiment tu vas vivre ça toute ta vie là tu, tu vas vivre ça. Donc on te tape dessus, mais tu vas vivre ça. Non.
1: Bah c'est affirmé
0: C'est de l'affirmation et c'est de l'estime de soi. C'est l'estime de soi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, te, tu arrêtes de te mettre en position euh, enfant en, en te disant non, tu n'es plus l'enfant qui euh, s'est fait maltraiter à l'école. Maintenant, tu peux te défendre, tu es grand, grande. Donc euh, tu te bats quoi
1: C'est comme, comme si tu sortais aussi mais lié, hein la résilience, l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, l'affirmation de soi se dire non c'est aussi se dire oui à soi et, euh, et c'est aussi euh, oui la capacité à écouter ses besoins enfin tout ça c'est intimement lié donc c'est hyper euh, oui c'est des ressources euh, hyper fort, des leviers et des ressources de résilience qui sont hyper fortes. C'est des talents de résilience. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Euh, c'est souvent ce qu'on me demande particulièrement, c'est est-ce que je peux développer mes capacités ben, Bien sûr que je peux les développer. Et un des leviers euh, majeurs, ça va être aussi de pouvoir essayer de voir les choses autrement. choisir l'optimisme, au défaitisme, c'est ce que tu décris extrêmement bien.
0: Tu parles de travail sur soi, euh, c'est quelque chose que j'ai fait euh, bah, depuis euh, plusieurs années parce que j'étais consciente que bah, j'étais à contrepoint dans l'entreprise, donc je voulais quand même travailler sur moi, donc j'ai beaucoup utilisé les thérapies brèves, euh, donc la PNL, euh, en tant que patiente, enfin hein, euh, cliente, je n'ai pas pratiqué, mais la, la programmation neurolinguistique, l'ennéagramme, qui m'a aidé à comprendre mon fonctionnement. Donc en fait, forte de cet enrichissement sur euh, savoir euh, qui je suis, ça m'a aussi aidé à, à, à plus me respecter et à dire non mais attends, tu déconnes pas là, tu es normale, c'est normal ce que tu ressens, donc maintenant tu dis non. Ce que j'encourage les auditeurs à faire, c'est s'ils veulent apprendre à dire non, c'est d'abord dire non euh, à des choses assez banales quoi. Vous êtes invité à dîner euh, un soir, euh, vous n'avez pas envie d'y aller, euh, vous dites bah non, non je peux pas.
1: Ça fait partie des trucs et astuces que tu partagerais, parce que c'était la question que j'allais te poser juste après, mais je, je dis non et j'avance et c'est Petit pas par petit pas, la théorie des petits pas, moi je la prône plus, 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 commencer par des petits pas pour après pouvoir bah, s'affirmer de plus en plus et puis travailler souvent en thérapie sur euh, l'identification de ses besoins. Il y a euh, parfois un flou autour des besoins, et du coup on dit oui à tout, mais euh, bah, sans, sans vraiment avoir euh, être passé par est-ce que moi j'ai besoin de ça, de quoi j'ai besoin et est-ce que c'est prioritaire pour moi, etc. etc. Est-ce que Mac, euh, tu as une figure inspirante à partager. Parce que ce qui est chouette, c'est que là, on va se faire inspirer de ton histoire, mais tu as peut-être probablement une figure inspirante qui peut être quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un, une personnalité. Oh, pure. Moi,
0: j'adore j'adore Caroline Leflour. Elle m'inspire de ouf. Non, ouais. Je ne touche rien sur ce podcast, hein, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on est dans un podcast d'humoristes quand même. donc Aussi. Il faut bien un petit peu Exactement. Alors moi, en figure inspirante, j'ai beaucoup de, de figures qui m'inspirent, euh, euh, que ce soit pour par exemple l'humour, euh, par exemple Blanche Gardin qui est très cash, très, euh, euh, voilà, qui dénonce plein de choses, mais avec beaucoup d'humour, par exemple, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour écrire mon spectacle. Euh, après, il y a des personnalités dans le milieu du handicap comme euh, Guillaume Bat, qui est humoriste, ou dans le milieu du sport, Théo Curin, par exemple, qui est hyper inspirant sur, euh, sur tout ce qu'il fait. Et, euh, et puis après, dans le domaine public, il y a des personnes comme Gisèle Halimi, une battante euh, qui, qui est battue pour euh, tout ce qui est euh, IVG, pour la cause des femmes. Enfin, moi, c'est des figures, en fait, je me dis, c'est des gens qui ont eu des convictions et qui sont allés au bout et qui ont changé la société euh, parce qu'ils étaient persuadés que, ça allait, euh, que leur combat unique à travers bah, ce procès hein, qui a eu un retentissement incroyable, que ça a changé bah, la cause des femmes, et euh, que ça a changé la société, les droits, hein, tout. Quoi. Et moi, j'en ai des frissons quand je te le dis parce que je pense que tous à notre niveau, en fait, c'est des personnes qui montrent que bah, chacun dans, dans nos domaines, dans... Même dans ce qu'on est, on peut apporter quelque chose à la société et, et faire voir le monde autrement, quoi. Donc, on a tous un, un rôle à jouer. Voilà. Et ça, c'est très important. Euh, euh, et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la résilience. Je pense qu'il faut arrêter d'être un peu spectateur de sa vie. Il faut, faut être acteur, en fait. C'est vraiment, euh, ne soyons pas euh, victimes de, de, notre, de notre travail, de notre condition. Enfin, il faut vraiment euh, euh, être acteur dans, dans tout ce qu'on fait, quoi.
1: Être acteur de sa vie, un des leviers de résilience euh, est très puissant. J'en parlerai dans un des podcasts, ça fait partie des leviers qu'il faut, qu faut aborder, c'est impératif. Est-ce que tu aurais, euh, donc tu as donné ton petit truc et astuce sur apprendre à dire non tout à l'heure, est-ce que tu aurais une phrase inspirante ou un, une devise ou quelque chose que tu te répètes pour t'encourager dans les moments euh, compliqués
0: Oui, alors moi je me dis toujours, ça c'est une phrase euh, inculquée euh, aussi, enfin, qui résume bien le leitmotiv de ma mère, hein, c'est-à-dire que... Donc c'est, on respire, on y va et on est fort. Tu respires un grand coup, tu fonces et dis-toi toujours que ça va passer. Quoi. Parce que tu as les ressources, voilà. J'y vais mais j'ai peur, mais tu y vas. <rire> pour, pour citer la grande, hein, la grande actrice de ce grand film chef dœuvre Voilà. Josiane <rire> Balasco dans Les Bronzés.
1: Et figure-toi que tu cites aussi Ada Abdelhi, puisque ça fait partie de ses leitmotivs, hein. c'est aller vers ce qui lui fait peur. Voilà. Et c'est aussi une figure d'inspiration euh, incroyable, Ada Abdelhi, Ada bah, qui est comédien sur la série Vestiaire sur France je 2, notamment. Eh bien, Mac, j'ai envie de te dire un grand merci pour tout ce que tu as partagé, à mon, de mon, en mon nom, mais euh, au nom des auditeurs, parce que je pense que ce podcast il va vraiment beaucoup plaire et mouvoir... Euh,
0: et, et
1: j'invite euh, vraiment à lire le livre de Mac. Pensez à ça tout à l'heure, et je ne te l'ai pas dit pour ne pas te couper, mais il euh, y a un moment qui est hyper émouvant dans le livre, c'est justement le moment, le moment où ta maman te parle, quand tu es petite fille, hein. et ouais. je trouve que ce moment-là, il est juste euh, génial, donc euh, vraiment, euh, allez sur les réseaux, Mac va nous dire juste après où est-ce qu'on peut la trouver, commandez le livre, allez regarder les, 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 le teaser du spectacle, vous en ressortirez grandi. Alors on est tous des figures d'inspiration les uns les autres, hein. Est-ce que je peux te faire répéter la devise euh, du podcast euh, « La minute trampoline » de Caroline ou pas Résilient un jour. Résilient. Toujours. Toujours. <rire> <rire> euh, Mac, est-ce que tu peux nous dire du coup, est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut suivre tes actus, etc
0: alors, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn, Facebook, Instagram, sous Mac, m -A -K, comme tout le monde, tout attaché, et euh, sur mon site internet, euh, ww.macmak-du6, le sitefr
1: Merci beaucoup, Mac. n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieur et résilient C vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, Bingding ou encore TikTok. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolinelefaux.com A bientôt pour le prochain épisode dans lequel je vous proposerai de découvrir ce qu'est le déni. Et en attendant, prenez soin de vous